0: А добрый день еще раз всем светлана юрьевна трусенко у нас мария андреевна это я голубкина и в гостях у нас светлов игорь евгеньевич доктор искусствоведения профессор заслуженный деятель искусств российской федерации почетный член российской академии художеств руководитель межинститутской научной группы европейский символизм и модерн здравствуйте игорь евгеньевич
1: здравствуйте
0: И мы пригласили вас не случайно. Мы э, хотим поговорить о Густаве Климте и о его творчестве, вообще о нем как о человеке, художнике. И чтобы сразу передворить ваш рассказ, я могу заинтересовать э, людей таким образом. Э, Сейчас начну не с Климта, а с одной девочки, которая была дочкой очень богатых родителей. И мы ее взяли с собой вместе с нашими детьми в Третьяковскую галерею. И она ходила, ходила. Она говорит, я не понимаю, что это такое, мне не нравится ничего, я не понимаю». И тут э, одна моя подруга говорит, я, а ты знаешь, сколько вот эта картина стоит? Вот эта картина, она просто, э, ну, ну так, из, из воздуха говорит, вот эта картина стоит 20 миллионов долларов. И девочка заинтересовалась, она поняла, что живопись эта штука интересная, что как-то надо разобраться. Так вот, почему я хочу, чтобы вы все, дорогие наши друзья, и в особенности, конечно, Светлана Юрьевна, да. Тросенкова, заинтересовалась бы Густавом Климтом? Потому что в 2006 году картина густого Климта... А, Адель Блох Бауэр mm. это портрет э, одной австрийской достойной женщины продалась за 135 миллионов долларов. Это <свистит> самая дорогая на, на сегодняшний день э, картина, э, которая продавалась я вот, на аукционе. Вот, я, я начала. <свистит> а теперь, Игорь <свистит> рассказывайте вы нам про Клинта. Как, как это так получилось и вообще? И что за художник? Бывает
1: так, что открытие запаздывают uh-huh. на столетие и больше. Uh-huh. Лимт работал на рубеже 19 и 20 века. А открыли мы его, наши э, русские э, любители искусства, uh-huh. российские, открыли мы его э, в деви- э, 1990
0: году. А-, а-, а как же до этого? Когда,
1: до этого он был настолько малоизвестен, но он был известен э, ну, в свое время как-то. А но можно но сказать, потом... во
0: сколько он творил сразу, чтобы мы понимали? В котором родился. родился да. в э, 1862
1: году uh-huh. и работал до 1918 года. Он умер в начале 1918 э, года. А, но мы его узнали, когда в благодаря австрийским музеям, uh-huh. музею города Вены, Бельведеру, была привезена в Москву выставка, которая называлась так, «Вена на заре 20-го столетия». Uh-huh. И там, это был белый зал, как обычно, лестница и противоположный зал. Выставка потрясла совершенно uh-huh. людей. И главным образом, прежде всего, это э, потрясение шло от картины «Поцелуй». Это очень известная картина. «Поцелуй», которая действительно одна из шедевров просто мирового искусства. Она между колоннами, вот в нише, была повешена. И э, удивительно то, что это изображение... э, Объятий мужчины и женщины да. среди звездного неба и зеленого луга в золотых одеждах. Угу. И э, это э, потрясло тем, что, с одной стороны, узнавался такой близкий нам византинизм за угу. все эти узоры и золото. Это напоминало вот этот ну, византийский стиль, который в иконах наших, так сказать, как-то отражался. А а с другой стороны была такая особая венская элегантность. Это утонченная вещь, и это монументальная вещь. И вот эти э, золотые одежды, которые мужской в черных и и белых квадратах, а женский более цветной, Повелительность этой формы, вертикальной, вот ощущение любви как высшего начала,
0: а вот. вот у меня вопрос. Опять же, э, в, мы не можем по радио пересказывать как бы, содержание живописи. Да? Да, это да, как мы с вами да. мы балетом же не будем сейчас в студии заниматься на да, радиостанции. Да. да, мы хотим все-таки понять личность этого художника, кто на него оказал влияние. Я так понимаю, что вот это богатство золота, да, я больше ни у кого из живописцев такого количества золота не
1: видела. Да, да, это реально.
0: влияние действительно Византии э, и, наверное,
1: э, Венеции. Тут, да? тут, тут э, многое сплелось. Uh-huh. Но э, среди э, главных моментов я бы отметил его посещение равенное. Uh-huh. Э, это Равенне, это раннехристианское искусство, uh-huh. где была такая наивность и мудрость, uh-huh. и какая-то э, большая красочность, и золото там играло э, большую роль. А А вот
0: э, тогда, по-моему, да, да, я еще хочу вернуться к портрету Адель Блохбауэр, которая продалась у нас в 2006 году за 135 миллионов. И где, в каком городе находилась эта картина? У кого она была? В частной коллекции? Вот
1: это расскажу, если позволите. Да, конечно. Эта картина принадлежала семейству этих Блохбауэров. Все-таки? Да, сначала, первоначально. Uh-huh. B- b- она не была собственностью Клинта. Он uh, uh-huh. написал это. но это было
0: заказал портрет.
1: Ее муж, крупный промышленник, заказал портрет. И она влюбилась? Она влюбилась давно. Это все тянется с 1900 года. Когда он первый сделал ее такой э, мифологическом в таком плане uh-huh. сделал. И там тоже уже были какие-то элементы золота уже uh-huh. там. Uh-huh. Такая э, э, романтическая, сияющая праздничная. Вот такой ну, был в общем, портрет общем, Она здесь. стала
0: сама, Адель стала музой Климта.
1: Ну, не сказать, что он много раз ее изображал, но рисунков несколько сот ее известно. Ну, рисунков. Ничего себе немного. В таких законченных живописных полотнах. И когда он сделал ее, так сказать, последующий портрет, Да. А, Во вообще,
0: сколько Буллхбайер обошелся этот портрет?
1: Это я не знаю. Это. Но это, это, это были это, какие-то приемлемые это, деньги. Это, это,
0: вообще Климт был богатый художник.
1: Он был богатый художник, потому что ему на напере, перебой заказывали все светские. Uh-huh. Э, и он был очень модный тогда. И модный, и, в общем, иногда он целые семейство изображал по очереди. Uh-huh, uh-huh. Там отца, внучку, супругу. И, и, и такое бывало. Так Но в главным итоге... образом, это были светские э, красавицы. Э, и светские красавицы, ну, в, 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 круг банкиров, uh-huh. круг предпринимателей, буржуазия венская, так или uh-huh. иначе, все-таки. Понимаете? Но и, общем,
0: Возвращаясь к портрету, опять же.
1: Возвращаясь к портрету. А, этот портрет, когда попал, в конце концов, был у семейства Блокбайеров. Uh-huh. Потом, когда умерла Адель, uh-huh. который хотел его передать в музей, главный музей австрийский, и помешало что то он не согласился ее, ее супруг не поступил так а супруг был против. Супруг был против но и он а, бежал а, вообще в швейцарию тут трагическая судьба многих изображенных клиентам людей угу. судьба была трагичной вот а, в годы нацизма угу. когда фашисты вошли в, в астрою а, а
0: семья Блухбауэр была иудии еврей
1: да, 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 да. да. И вот. Но так или иначе, в итоге все-таки он попал в музей. Ну, по мечетических перипетий он попал в Австрийский музей. Уже и, после войны. И был, 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 даже в процессе, в процессе, войны, войны. процессе угу. войны. Но а, в дальнейшем, когда был закон о реституции принят У. в 70-е годы. Угу. В Австрии. в Австрии. Потом, через какое-то время, племянница Блокбайеров, живущая в Америке, подала э, э, ну, Иск я... такой, да. и в результате ей присудили, что это ее, так сказать, угу. патлет. И, несмотря на то, что в Вене собирали деньги, буквально богатые и бедные люди складывались, но не хватило таких денег, чтобы можно было выкупить для государства этот uh-huh. портрет. В результате он попал вот к этой племяннице и через какое-то время, приблизительно через год, она решила его продать. Ну, uh-huh. это и цель, видимо, была и цель, ну, потому что вынимать такой шедевр из Вены, это... вот Цель продажи была. Когда она продала известному миллионеру Лаудеру, это Лау... к-
0: в каком году было? Это еще было до вот этой последней продажи, да?
1: Нет, это последняя а, продажа А, вот это вот как была. раз вот Лаудер купил. Это, да, да. Лаудер купил. На аукционе. А, у него, а у него в Нью-Йорке, угу. у него есть музей австрийского и немецкого искусства. Угу. Вот там эта работа и находится. Ну, вот и это достойное место? Достойное место, но я ее сам еще видел в Бельведере, сам в да. Вене, до всяких продаж этих. Uh-huh. И это настолько было потрясающе. Ну, она была на месте, как говорится. Uh-huh. Она потрясала там совершенно. Вот. И вот такую вещь, которую называли, ну, Мадонна Сицессии ее называли. Что такой Сицессия, извините? Ну, Сицессия, ну, это так, если перевести на... Да. Это как бы отделение, но не отделение чего-то, uh-huh. а отделение от чего-то. И от чего же это отделение? От чего? От академического искусства, mm-hmm. от официоза, от вот такого уже, так сказать, казенного стиля. Вот это вот они назвали это э, Венский э, кремт был, э, как, как вы знаете, руководителем этого Венского в mm-hmm. э, который в 1897 году э, возник. Там были художники и зарубежные, и австрийские, но первоклассные художники угу. часто.
0: А как-то вот интересно, какая психология этого всего возникновения перемены стиля, да? потому что долгое время был такой классический, да, э, да такой какой-то имперский, скажем да, так, и, да, да, реализм. Да, да. И,
1: ну реализм здесь. Трудно приложить, да. Скорее, академизм такой. Да. Академизм такой, иногда возвышенный, uh-huh. даже помазанный иногда романтическими какими-то uh-huh. вещами, иногда более натуральный. Но э, это было, в общем, э, и ми- мифологии много было слишком. И... Вот такой был э, стиль, в который сам Климт и работал. В uh-huh. 18-19 лет. Uh-huh. Э, в общем, э, его э, такой покровитель, что же, художник Маккарт, выдающийся художник европейского масштаба, который делал портреты прекрасные, и делал иконные всякие вещи, триумфориадный есть его в Австрийской галереи. Первокласснейший мастер высокого ранга, один из лучших художников того времени. Он помогал Клинту, он давал ему заказы. И вот клинту в этом академическом стиле делала целый ряд э, э, вот росписей. И в том числе скажу вам следующее. Совершенно... Мне, мой друг-дипломат угу. э, рассказывал мне, что он был в Трансильвании.
0: Это родина графа Дракулы? Вот.
1: Не только да. родина графа. Он был во дворце графа Дракулы. Вот как. Да. И в этом дворце гра- д- графа Дракулы он видел работы Клинта. Это Это как? Ну так, а тогда это...
0: Дракула заказал? Ну хорошо, но э, естественно
1: заказали там потом эти все потомки потомки и прочее, но тем не менее факт, что он видел своими глазами. Я не имею основания этому человеку не верить, совершенно так сказать. Но я я так
0: понимаю, что Густав Клим плодовитый художник.
1: Очень плодовитый художник, понимаете, но он мог бы идти в том консервативном стиле, в котором он начинал, он uh-huh. мог идти и дальше, вполне мог идти и дальше, но он не захотел, понимаете, и вот так вот, что какие-то вещи, скажем, 95-го года, они еще, или 94-го, они еще много там академизма и так uh-huh. далее, а в 96-м, 97-м году вот он, он решил э, э, оторваться от этой вот, но... он был завален деньгами, он был... Что редко было, бывало, как мы знаем, Таким, у художников. В таком возрасте, да, конечно, в таком нет. возрасте, да. в таком возрасте. И он был заказами И, в общем, был на ходу, как говорится Всюду Но он познакомился с архитекторами Вагнером, Ольберихом Которые, так сказать, по-новому перестраивали Вену Пытались перестроить по-новому Вену И, в общем, он Решил, что нет, он не хочет Больше вот это Искусство, он хочет современного Искусства А современное искусство, это вот был этот сецессия, угу. сецессионный стиль, модерн, угу. переводя на русский Вот, язык, знакомое нам слово модерн. аналогия А вот а,
0: как раз в это время появились прерафаэлиты или чуть раньше, Нет, да? раньше. Значительно Рафаэлиты в середине Они... значительно раньше. Они могли оказать а у него это? какое-то влияние?
1: Они оказали влияние, угу. но вот в какой-то тонкости отдельных э, э, фигур и угу. каких-то портретов порой возникает. Э, так сказать, мысли о том, что при, на прерафелитов он, он смотрел, он вообще восхищался прерафелитов. Но они работали, так сказать, их всплеск был в 50-х годах, uh-huh. то есть за полвека uh-huh. приблизительно всплеск. Но потом они продолжали, но все равно, ну, за 30 лет. Так что это, это он оказывал. Но, понимаете, тут очень много влияния на uh-huh. Например, э, японцы. Mm. Понимаете? Вот как говорят, золотой период. Да, вот золотой период, а мы еще, я думаю, скажем несколько слов да. о нем. Вот. Но вот золотой период, почему? откуда золото? Ну, золото... В картинах
0: золото, да? Мы, да опять же...
1: Откуда вот и вообще те, вот это видел. вот. да. Но ну, а вот это вот, понимаете, в период на рубеже веков, в период падения ценностей всяких, mm-hmm. золото считалось таким вечным. Вот подлинность, mm-hmm. а, его блеск, его какая-то мистическое начало в нем переливы вот волновало людей вот тогда uh-huh. волновало сейчас может быть не волнует абсолютно а
0: uh-huh. тогда
1: волновало uh-huh. и и, в том, и кроме того еще золотые заливки и силуэты в японских гравюрах потому uh-huh. что тогда вообще с сессии период и модерна японцами все интересовались и русские художники и, и и, и ну да,
0: тогда Япония была остро... То есть Она, и есть... она, откры... она открылась, а, открылась только,
1: только что, Потому что Не да. так давно открылась Относительно вот. И, и вот эти японские маски угу. так, э, Гравюры угу. И кстати, вот это имели флюги Его подруги которые... Мы не сказали,
0: кто это Мы это сказали была... про Адель и... Блок-Пауэр
1: а, 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 Она не была аристократкой это Эмилия Флюги.
0: Эмилия Флюге была да сестрой, его, да, э, э, сестрой жены его старшего брата. Да, и верно. когда брат умер, э, в общем-то, на попечении Климта остались его жена и еще две сестры, которые Сон. в Вене открыли э, и были совершенно модистками, открыли замечательные ателье, да, да, которые
1: и... Климт вместе с э, Мозером такой у-гу. был художник. У-гу. Оформили это ателье, да. и в частности они оформили это так, как тогда модно было шахматный пол.
0: Это как ну, клеточка белая? Вот черная. такой
1: клет- клеточка черно-белая и все, но они придали форму там uh-huh. не не вялую, а так сказать, активную. Это 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 вообще оформление сыграло большую роль uh-huh. в успешном вот бизнесе. Бизнесе это имели влюги. Но Эмилия Флюге была действительно э, как-то переживала за него. Она как-то была э, ну, я не, не хочу приводить параллели. Ну, как Александрина, как-то вот Пушкину да. относилась там. Вот, приблизительно. Как
0: Рубской к Рубской Кленину?
1: <связываю> 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 Скажем так. Ну, в общем, э, и он ездил часто с ней на озеро Атер. Uh-huh. где вот э, останавливал лодку, они часами смотрели на воду. Uh-huh. И это для Климта было очень важно, потому что э, он и движение жизни хотел выловить, и вечные моменты. Uh-huh. А вот эти японцы своей этой золотой элегантностью, они э, очень э, его волновали. Uh-huh. А, и не только его, но многих. И он не раз он обращался...
0: Вот. он, вот видите, удивительным образом не всем художникам так везет, как вот, например, не очень-то повезло Ван Гогу, да, с его и безумием, там, и с отсутствием денег. А это просто благополучнейший человек. Вот, вы
1: знаете, здесь я должен сделать оговорки вот. всякие. Первые, первый момент. Он не захотел остаться благополучным, а создал этот СССИОН, угу. который на первых дворах и императорский двор отвергал. Uh-huh. Uh, и большинство населения венских uh, Мы сейчас uh,
0: прервемся, потому что у нас новости, а после новостей мы обязательно продолжим говорить о Густаве Клинте. Наше в меру интеллектуальное шоу «Любовь и голуби» у нас Светлана Юрьевна Трусенкова, Мария Андреевна Голубкина и у нас... Светлов Игорь Евгеньевич, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный член Российской Академии Художеств, руководитель межинститутской научной группы «Европейский символизм и модерн». И говорим мы о, о, о Густаве Климте, да? и чтобы я напоминаю тем, кто нас еще, еще не слушал. Что, что это за художник это наверное самый эм, используемый на обложках конфет художник вот и так я много вижу э, к, на
1: ну да постепенно <с это
0: любимый в открытках как-то как-то да, странно.
1: Это, 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 понимаете, ну, у нас и Леонардо да Винчи есть в открытках, и их как понимаете, конфетах. да. Так что это, а это есть и Шишкин Шишкин очень популярный, идут. Но пришло Хорошо. время в Австрии вот пара климта У-у-у. последние лет 10, особенно 15, э, стала э, распространенность, даже был специально э, такой Хунда архитектор и дизайнер, который просто на поток поставил а, вот клинтовские вещи на, на фарфоре, на тарелках. Uh-huh. Это просто специальный магазин. Я был в этом магазине в Вене. И, и, ну, я не, не любитель, особенно таких. Так ну, как-то попса, да, это какая-то так ну, скажем. Ну, папса, конечно. Попса. Но понимаете, вот я вернусь к вопросу, который вы мне задали. Да. Что благополучный и неблагополучный климат. Понимаете, вот то, что он порвался с академизмом и э, взялся за этот сессион, uh-huh, uh-huh. а, и особую группу сделал, и они там работали и в архитектуре, и так, это был большой риск. Так И, и, и на первый порах не очень. Это, так сказать, приветствовалось, угу. и публика была не очень готова. Да. Хотя они старались публике привить хороший вкус. Угу. Так, у, они старались уйти от коммерческих интересов. Вот таких э, в журнале «Версакрум», «Весна священная» угу. проповедовали вот так, такие, так сказать, делали золотые развороты в этом журнале. В общем, это где-то аналогия. И нашему э, мир искусства отчасти. Да, я отчасти, сейчас подумала о них. отчасти mm-hmm. Но, конечно, тут то, что принес Климт, это декоративность такую. вот так Он сумел соединить то, что сейчас многие художники бьются, и не, не получается. А нарядность, декоративность и проблемность э, э, жизни. Uh-huh, вот uh-huh. А как это, э, так сказать, э, что-то такое одно, что-то как А он сумел это. Вот это его великие, великое э, открытие. Диссонансы жизни uh-huh. и, и э, э, стремление к э, придать красоту, создать новую жизнь. Uh-huh. Вот э, его, так сказать, кредо. А насчет благополучия и неблагополучия Понимаете, когда он сделал свой биткоинский фриз, о котором я хочу потом да, да, два да. слова сказать, это великое произведение. Потому что сегодня, когда приезжаешь в Вену, то тебе просто говорят, вот ты э, э, смотришь дома композиторов выдающихся, там, uh-huh. и, и одновременно ты, да, обязательно везут, просто везут uh-huh. в, в здание Сосиона. Uh-huh. А, это уже было произведение нового стиля. Такой типа мавзолея восточного, украшенный золотыми листьями, и там Фрис Климта. Так вот, когда Фрис Климта его поносили последними словами, Почему? Этот, не привыкла публика к тому, чтобы вот было такое соседство великолепия и какого-то еле заметного рисунка, mm. насыщенность ритмическая, остановка ритма, какое-то нагнетание ритма, апофеоз, понимаете. Смотрите, и...
0: как интересно, вот все всегда люди новое что-то да. принимают в штыки, да? Ну, а потом кстати, почему-то да. начинают делать да. в тираж, выпускают ну, и вот да, такую да. делают. Ну, вот, попсу, дело в том, скажем.
1: что это вот... Первый момент, к которому я вернусь на секунду. Uh-huh. Потом, значит, в восьмом году, когда он был на вершине апофеоза, в uh-huh. 1908.
0: То есть, когда уже, наконец, он стал хорошо Признание зарабатывать... золотого
1: стиля. Но он и зарабатывал. Портретами он всегда зарабатывал. Поэтому это было для него не да. проблема, это существование. Вот, но сделал свои выдающиеся вещи. Uh-huh. Поцелуй этот, uh-huh. пришел император, вообще все были невероятно В восторге, а что он сделал? Он уехал на, на это озеро Атер uh-huh. за много километров от Вены.
0: И стал смотреть на воду.
1: Стал смотреть на воду, как стал, стал. Стал uh-huh. э, вот, э, на лодке кататься, плавать. Э, вот, и, и, и изменил свой стиль. Из, колоссально изменил свой стиль. Мы
0: хотели а, поговорить о том, что он поехал во Францию, и, и Раден присутствовал на его выставке, а, да? Роден Раден все нет, как известно. Раден
1: не во Франции его видел. Ага. Раден пришел на выставку как раз второго года и увидел а, этот а, фриз Бетховенский. Да.
0: И что сказал Раден в то время, и, как никто не принимал? И
1: Раден сказал, что великое что это великое произведение, что это Uh-huh. но просто, так сказать, масштабная, сильная работа. Он был просто потрясён. Его поздравил, uh-huh. этого Климта, с этим. С этим. Uh-huh. Но все таки об этом фризе я хочу сказать uh-huh. немножко. Что там? Это, это диалог добра и зла.
0: Uh-huh.
1: А, Причем самое интересное, что в центр он поместил зло. А, какая то изображение вот старухи смерти, uh-huh. а, распутной бабы такой, бандерши, а, там целый ряд других, или гаргон отплясывающих в каком-то ритмическом. Это все
0: на бетховенском фризе?
1: Все, там так много. там, а там смысл-то какой в этом Посмотреть. Есть? Так вот, есть добра зла, вот. а там есть и орфистка золотая, uh-huh. которая затворение красоты, есть и, и апофеоз, любовь, объятия опять таки превращенные в огонь uh-huh. фигур. Понимаете? И там много... Я лично, хоть и я, но... Для первого раза я три часа смотрел это произведение.
0: Ничего себе, здорово а, у вас терпением. У меня не с
1: терпением, потому что надо было пять. <laughs>
0: я смотрел, смотрел
1: три, понимаете, это вот такой, как, как спрут охватывает пространство, угу. а, вот так это с трех сторон. сторон а, а чему посвящено это все? А это дело в в это том, что это, это, это было связано с как бы ну, некий комментарий свободный. Девятой uh-huh. симфонии Бетховена. Вот интересно, вы... это музыка Выстав... Выставка была посвящена вообще э, Бетховену. Это и выставка.
0: делалось это какими-то не, нестойкими красками только на время Нет, выставки? это
1: не только. Да, это делалось не только нестойкими красками, а там э, было и толченое стекло, и алибастер, и, и, и какие-то мозаичные куски а разбитые. Ну вот он так решил фактуру. Uh-huh. Понимаете, здесь были какие-то прорисовочки его изображение вестниц uh-huh, а, uh-huh. летящих еле-еле там что-то так, как теперь а была масса фактурно таких вещей ну то которые... есть он
0: первый был кто использовал какие-то такие вот так открытые явно и такие вещи
1: ну в такой степени в такой, степени. В такой широте да. чтобы разные материалы сочетать и все и, 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 и вот это тоже было не понято uh-huh. понимаете и вот эти его гротески этих э, злых сил uh-huh. так? И красота, и э, вот связанность с природой э, и искусством этих его. И там в том числе э, его образов э, радости и.
0: Э, а, вот нас из Кемеровской области спрашивают: а есть да. ли параллель с Врубелем? Ну, то есть как можно врубель вообще видел, знал что-то о Климте.
1: Ну, э, дело в том, что ну, мне кажется, лично мне, где uh-huh. я написал книгу о Климте, да. и, и писал много статей и всего, э, но мне кажется, рубль более сильный художник. Вот так вот на круг, понимаете? Вот так Всё-таки. вот выясняется, ничего ну, себе. А, я так думаю. Но ну, более фи- я фило- так думаю, философ. Понимаете, да, но он, он в своем таком драматическом сгущении, uh-huh. понимаете, в своем э, каком-то доведенности до каких-то пределов человеческих эмоций, он, ну, не знаю, мне он, так сказать, в этом смысле ближе. Но э, по масштабу, по масштабу, да, это, так сказать, как бы в этом ряду можно рассматривать Климта.
0: — Ну, просто, может быть, у Климта была... Опять же, я почему-то, я да, глядя да. на живопись, я почему-то думаю, что более благополучная жизнь. Он был, в общем, наверное, легким человеком, потому что он никогда не женился, но у него была куча барышень, влюбленных ну, в него. Просто, и да, он у постоянно него, У
1: него... Это ведь вопрос... Барышня — это только часть благополучия или неблагополучия. — А это, знаете, как темперамент.
0: Вот характер ну, такой. рубель то
1: страдающий. — По мастерской Климта, как я по мастерской Скую Родена ходило много обнаженных девушек. Такой ужас! Натуршис. Почему ужас? Они это не ужас, не ужас, это еще раз пример а Он смотрел, чтобы это все было в движении, uh-huh. чтобы можно было фигуру почувствовать. Это не... Вообще, вы
0: знаете, вот Вена это, конечно, вот такое местечко. Там и доктор Фрейд изучал с ну, да. 4 года действия кокаина ну, ну, да, сам да, на да, себе. Да, да. Это Причем я местечко. была в его мастерской. Мы сейчас прервемся, да? и поговорим чуть позже про Густава
1: Климта. Другое. Ну, время приблизительно одно. Ну, да, это, 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 в общем, параллельное параллельное явление. И
0: вот как интересно, что Роден, это совершенно что-то, ну, мало того, что Роден-скульптор, просто э, по ощущением, да, по, по вот, как бы, чувству, которое вызывает у зрителя скульптуры и этой живости, а совершенно разный. То есть такое веселое, счастливое, тем не менее, золотое, какое-то праздничное. Ну,
1: было разное. Он э, и диссонансы жизни, я говорю, не брезговал. Угу. Он, э, так сказать, это... Ну, а кстати, э, в ответ на это вот, э, похвалу Родена угу. э, как-то Клинт сделал три возраста женщины. Угу. Вот, и исходным материалом для этого была старуха Родена, которая вот, да, та, да, да, да. которая была молодой, вот так она, так сказать, как-то угу. так приблизительно называлась. И он как вспомнил, он сделал картину «Три, «Три возраста женщины».
0: То есть они так или иначе все друг на друга влияли. И что интересно, вот в 18 году уже в самом разгаре была Первая мировая война, он скончался. Вот это интересно да. было бы узнать, как это все происходило.
1: Ну, понимаете, около него был Шили ученик, uh-huh. выдающийся художник, который сейчас в большой моде, вообще в Европе, в Вене, uh-huh. и у нас интерес к нему очень сильно растет. Uh-huh. Он, так сказать, так, у него инфаркт был, потом он удар, потом он умер через, через какое-то время. Понимаете? А в связи
0: с чем? Ну, вот ну, какие-то обстоятельства?
1: Трудно, трудно тут трудно сказать все-таки понимаете он работал вот я хочу э, если можно вам привести его слова да да конечно буквально конечно. о том что вот он говорит э, его спрашивают, ну, а ваши автопортреты где ваши угу. там и все он говорит так не существует моих автопортретов я скорее интересуюсь не собой как материалом для картины угу. а интересуюсь я э, другими э, и больше всего женщинами. Но мужских портретов найти почти, Но вот поцелуем, там, человека, ну, почти, мужчина... это не, не портрет. Не лица да? нет, да. Нет, Ну, хотя черты там есть его, собственно. Вот. Я убежден, что, чело, что как человек я лично не очень интересен. У меня нет ничего особенного, чтобы смотреть на меня. Угу. Я художник. Художник, который пишет каждый день с утра до вечера. Фигуры, пейзажи, портреты. Я недостаточно владею словом, чтобы взяться за рассказ о своей работе. Если вам больше хочется узнать обо мне, как художники, разумеется, посмотрите внимательнее на мои картины, которые расскажут вам намного лучше, чем я сам. Вот там было вот еще, его, да, сказать,
0: э, 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 что, как картина называлась, истина, э, вот э, женщина, обнаженная рыжей женщина с э, зеркалом правды, как она называлась, э, э, которые были, там их было три, по-моему, да? да? Три,
1: да. Там И, была цитата. У нее двери в общем, ряд. Э.
0: Да, там была цитата, которую я дословно не смогу сказать, но она меня очень удивила, что э, если вы э, не всем нравитесь, Найдите возможность нравиться немногим. Да, всем да, да, нравится да. это
1: зло. Да, да, да. да Представьте с, себе. Но, к правы. сожалению,
0: Густав Климт сам попал да. в свои сети. Теперь он нравится всем.
1: Ну, понимаете.
0: Нет такого человека, И,
1: которому он не нравится. Эпох поворачивается. Ну, почему? Понимаете? Вот я вам просто скажу для того, чтобы не было вот ощущение да. благостности. Что в 1903 году, угу. после выставки Бетховена его гениальной этой угу. работы. Вышел сборник специальный, назывался он так, против Климта. Это не не две статьи, это был сборник, серьезное издание, собрали всех, кто протестовал. А что, они завидовали? Нет, протестовали против стиля, против э, э, акцентов его, против его динамики исключительной. А, а чего
0: боялись-то, собственно?
1: Не боялись, но, но это не, не шло. А чего говорили? Не это
0: плохо, это неправильно. Не что?
1: что почему? Ну, нешло, Но не, не... его великолепие чрезмерное раздражало. Mm-hmm. Его гротески, э, так сказать, все, а он брал и, и, и японскую символику использовал, и индийскую символику mm-hmm. использовал. Понимаете, свободен был в, в своем движении, в сопоставлении э, совершенно разных сцен. А это вот абсолютно Казалось, неприемлемо. нужно вот так последовательно делать, как привыкли, э, одинаково. И ah, вот этот взрывной э, начало, chim- <tecn-3> в том числе, он раздражал э, очень сильно.
0: Ну, это часто так бывает. На самом деле, мы его знаем, у нас есть в городе скульптуры, которые вызывали столько нареканий, там и говорили, что не согласны. А я всегда говорила, ребята, а пройдет время. И наши потомки посмотрят другими глазами совершенно на нашу эпоху, на этот стиль, в котором люди, э, как говорится, творят. И если это все равно существует, и это, э, скажем, находит своих зрителей, да, то, значит, это должно быть. В этом что-то есть. Если бы уже это совсем было плохо, этого бы не было.
1: Ну, может быть так. Но, понимаете, Клин все-таки вложил огромную силу, огромное такое... Концентрацию угу. в, в своем искусстве. Понимаете? Да. И вот как композитор он очень интересен. Понимаете, в сочетании. Но мы знаем, этого...
0: что много и русских художников тоже и композиторов помогали друг другу, так как Рахманинов когда-то увидел картину Бекль на остров мертвых и написал да. музыку. Да, вот. Я хочу верно. сказать: что у нас был Светлов Игорь Евгеньевич в гостях. Мы говорили о Густаве Климте. Да, Светлана Юрьевна. Да. И мы переходим плавно в следующий час. И в рубрике «Дайте автограф, пожалуйста» у нас будет гость Паша Артемьев, музыкант и актер. Спасибо большое, спасибо.